0: vamos adorar com tanta intensidade que o peso do dia a dia das lutas, das afrontas, das situações das circunstâncias do medo, do emocional quando a gente adora essas coisas vão sendo arrancadas, vão sendo tiradas e nós vamos sendo preenchidos pela glória de Deus sabe, não tem nada que consiga tapar o um buraco dentro do homem que não seja a presença dele a gente fica tentando preencher esse vazio com coisas carro, com dinheiro, com sexo, com mulher, com bebida, com droga, e a gente continua vazio, são experiências, são prazeres momentâneos, mas a única coisa que consegue preencher, preencher o vazio do homem é Deus, porque Deus é maior do que todas as coisas, Deus é maior que o sol, maior que a lua, maior que o universo, Deus é maior que tudo, então quanto mais nós adoramos
1: a Ele, mais nós somos preenchidos
0: com a presença dEle. Mesmo em meio à guerra, você adorando o Senhor, você sente paz. Sabe por quê? Porque Ele cria pontos para te levar ao lugar da bênção. E essas coisas acontecem por fé. E aí eu ficar alegre porque as coisas estão tá dando certo. Eu tenho certeza, porque as coisas estão tá dando certo é fácil. Deus quer que a gente adore em meio à luta. Sabe, Deus quer que a gente positividade de que crê, de que acredita, em meio à luta, porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradá-lo, então no meio da luta, no meio da tempestade, no meio quando se levanta o gigante, eu estou dizendo, eu vou vencer, eu vou continuar, eu estou feliz, Deus sabe o que está fazendo, Deus olha para a gente e encontra a fé, a gente agrada a Ele, agora eu adorar o Senhor, sabe porque eu ganhei isso aqui? Aí é fácil, Deus quer que eu adore orando para que isso aqui venha, obrigado Deus por essa bateria, obrigado porque o Senhor vai usar alguém, para dar bateria para a igreja, obrigado Deus porque o Senhor vai usar alguém, sabe que vai abrir uma porta nessa direção, Deus está querendo isso irmão, eu estou dando exemplo aqui da bateria, mas talvez seja o seu marido, que está em casa, que ainda não aceitou Jesus, talvez seja a porta de emprego que você precise, talvez seja um filho seu que está distante, eu não sei qual é, mas o que Deus quer é que você adore, não há nada impossível para Deus, nós somos limitados, mas Deus não é, Deus não é limitado, não existe limitações para Deus, Ele pode todas as coisas, Amém. todas as coisas, sabe, eu vou pregar hoje sobre Jonas, e a Bíblia fala que Jonas, Deus lançou ele no mar, ele foi para dentro da barriga de um peixe, e saiu depois de três dias, o peixe vomitou ele, se a Bíblia falasse que foi Jonas que engoliu a baleia, eu acreditava, porque Deus pode fazer isso irmão, e o que Deus quer que a gente caminhe nessa fé. Então, sabe o que você vai fazer? Você vai pegar essa sua luta, você vai pegar essa sua guerra, você vai pegar esse seu medo, você vai pegar essa circunstância que está te parando, você vai pegar essa letargia, você vai pegar essa afronta, você vai colocar no chão, você vai ficar em cima, e você vai fazer um altar com essa situação aí. E você vai adorar Ele. E você vai adorar. Você vai adorar Ele. Amém? Adorar. Adorando. Senhor, porque não há outro lugar onde nós poderíamos estar, Senhor, porque na Tua presença nossa alma descansa, na Tua presença, Deus, nós encontramos segurança, então obrigado por o Senhor se fazer presente, a Tua palavra diz que quando tiver dois ou três reunidos ali, o Senhor estaria, Deus, e eu creio que o Senhor está aqui no nosso meio Senhor, e hoje é dia de resposta para alguns, hoje é dia de milagres para outros, hoje é dia de o Senhor colocar no colo outros, hoje é dia de o Senhor ministrar poderosamente a vida daquele e a vida daquela, por isso eu quero te pedir Pai em nome de Jesus, eu quero já te agradecer por aquilo que o Senhor vai fazer no nosso meio, no nome de Jesus, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, nós te louvamos Deus pelo carinho, pelo zelo, pela porta aberta, pela vereda que o Senhor tem aberta na nossa direção, nós Deus geramos expectativa no nosso coração, para aquilo que o Senhor vai fazer, e já nos alegramos com isso, Deus, porque a Tua palavra fala que o Senhor é fiel, a Tua palavra fala, meu Deus, que não foi a gente que escolheu o Senhor, mas que foi o Senhor que nos escolheu primeiro, meu Deus, isso prova o Teu amor, Pai, em nome de Jesus nós te louvamos por isso e queremos enaltecer o teu nome em tudo que nós vamos fazer, por isso te peço no teu santo nome, que a tua palavra nessa noite, encontre o um lugar na vida de cada um dos meus irmãos, e que ele possa mesmo se sentir abastecido com aquilo que o Senhor tem para ele nessa noite, no nome de Jesus, se você recebe, diga amém, com a mão bata palmas e com a boca de glória. Aleluia. Eu quero pregar hoje para você, irmão, trazer uma palavra hoje bem objetiva, simples, mas eu quero ministrar para que você assuma o seu potencial, para que você assuma o seu destino. Então eu quero ministrar uma palavra para você, para que você possa assumir o seu destino. E eu quero usar como tema, provérbio 19 21, sabe? E aí, chegamos hoje nessa mensagem, para que você possa receber... Hoje nós seremos desafiados por Deus a assumir o nosso destino, hoje eu quero desafiar você, hoje eu quero ser desafiado por essa palavra para que nós possamos assumir o nosso destino, o destino que Deus tem para cada um de nós, eu tenho costume de falar para você aqui que nenhum de nós está aqui, é um erro de tabela, que nenhum de nós está aqui, somos um número, não, nós somos pessoas que Deus escolheu Deus nos trouxe com um propósito com um destino para algo poderoso nessa terra, e eu acredito isso firmemente se nós caminharmos e andarmos na identidade que o Senhor tem para nós para cada um de nós, nós teremos firmeza naquilo que o Senhor disse que seremos então, hoje seremos desafiados por Deus a assumir o nosso destino e aí, não somos vítimas da vida ou de pessoas somos autores da história está entendendo? não somos vítimas da vida ou das pessoas, somos autores da história quando eu assumo o, de, o destino que Deus tem para mim na identidade que Ele tem para mim eu passo a ser o autor da história eu passo a acreditar naquele destino que o Senhor tem para a minha vida a Bíblia diz assim em Provérbios 19, 21 muitos propósitos estão no coração do homem porém o conselho do Senhor permanece na minha tradução diz assim muitos são os planos do coração do homem mas o que prevalece é o propósito de Deus o que vai prevalecer para você, é o propósito que Deus tem para você, lá em Jeremias capítulo 19, versículo fala aqui, o Senhor construiu o propósito, Ele construiu a minha vida, Ele construiu a sua, 195 e e aí depois Ele te trouxe, e quando Ele te trouxe, Ele já te trouxe com destino, quando nós entendemos isso aqui, quando nós entendemos a palavra, e nós entendemos o destino, tem foco porque a gente sabe para onde estamos indo é o que Paulo fala eu tenho um alvo muita guerra muita situação prisão cadeia apanhou mas ele disse eu tenho um alvo eu tenho foco porque ele descobriu o destino dele eu já falei para vocês outra vez no livro de, de Apocalipse que fala dos livros livros três livros a sua história, o livro que você está fazendo E o livro da vida Então existe um destino Então nós precisamos Assumir o nosso destino Existe um propósito De Deus para a minha vida e para a sua, sua vida A Bíblia revela que nós temos Desejo por muitas coisas Mas quando perguntamos a Deus E ouvimos o seu conselho Apenas o que é dele se levanta Apenas o que vem dele Coração do homem Mas o que prevalece é o propósito do Senhor Então o melhor Não é ter muitos sonhos Mas descobrir
1: qual deles vem de Deus Não adianta ter um bocado E é até bom sonhar Porque aquele que não sonha está morto Mas você precisa
0: descobrir qual é O sonho que Deus tem para você O que Ele te diz O que Ele te falou Aonde Ele te levaria então o melhor, não é ter muitos sonhos, mas descobrir qual deles vem do Senhor, Deus não se compromete com o seu ideal, os nossos planos nos confundem, quando assumimos projetos que não são nossos, mas são de Deus, precisamos assumir os projetos que são de Deus, então isso nos tira o foco para uma vida plena, por isso que nós precisamos estar na presença dEle e entender o que, que Ele tem, onde Ele está querendo nos levar, onde Ele está querendo nos conduzir, quando assumimos projetos que, não, que são nossos, mas não são de Deus, isso nos tira o foco para uma vida plena, a gente fica quebrando a cabeça, a gente, a gente fica carregando fardo, a gente fica dando murro em ponta de faca, a gente fica nadando, 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 nadando e mor morrendo na praia, Correndo na areia, porque a gente está indo por aquilo que a gente está vendo, por aquilo que a gente acha que é bom, não, nisso aqui eu vou ganhar dinheiro, nisso aqui, isso aqui, nisso aqui eu vou conseguir isso, então nos tira do foco de uma vida plena, eu vou ler de novo, quando assumimos projetos que são nossos, mas não são de Deus, isso nos tira o foco para uma vida plena, por isso que a gente precisa orar, por isso que precisamos ter relacionamento com Deus, por isso precisamos ter intimidade com Deus, por isso que precisamos ser amigos de Deus, os sonhos de Deus não podem ser vividos com pequenas ambições, os sonhos de Deus não podem ser vividos com pequenas ambições, Deus não nos dá a partir do que precisamos, mas a partir do que Ele tem, portanto não há nada de Deus para você que seja pequeno e que não case, cause impacto, a gente fica correndo atrás de migalha, irmão, quando Deus tem coisas grandes, a gente fica correndo atrás de uma coisinha que, que preenche algo, quando Deus tem coisa muito maior, por isso nós precisamos assumir o nosso destino, que Deus já preparou para cada um de nós, por isso que a gente precisa ouvir o coração de Deus. Porque quando ouvimos o coração de Deus Ele derrama do coração dele no nosso coração E quando nós temos foco e nós estamos caminhando Tem luta aqui, tem batalha aqui Tem situação aqui, tem dificuldade aqui Mas eu estou no centro da vontade de Deus Eu não sei o que, que vai fazer Eu não sei o que, que vai acontecer Eu não sei quem Ele vai usar Eu não sei que porta Ele vai abrir Mas eu estou indo por aqui Mesmo em meio a essa tempestade Eu sei que Ele vai fazer alguma coisa Por quê? Porque eu estou fazendo o que Ele disse que era para fazer eu estou indo no caminho que ele abriu, eu estou passando pela rota que ele passou. O que foi que ele disse? fez com Moisés? Um lado vale, um lado montanha, outro lado, à frente mar, atrás Faraó com o com que ele tinha de melhor. Mas o que Deus disse quando ele chegou na frente do mar: O que, é que eu faço, Deus? Digo o povo que marche. Diga o povo que marche porque Deus tem um controle irmão, quando nós assumimos o destino, não importa o que está na nossa frente, não importa o tamanho do gigante, o tamanho da montanha, o tamanho do muro, não importa, quando você tem certeza que você assumiu o teu destino, dado por Deus, você pode caminhar, porque Deus vai fazer alguma coisa para que você ultrapasse, essa situação que está tentando te parar, o que nós precisamos é estar no centro da vontade dEle, e aí através da experiência do profeta Jonas Vamos extrair princípios Quando nós lemos a história do profeta Jonas A gente extrai alguns princípios Dessa palavra, desse texto, dessa história Da vida desse cara Que nos ajudaram a assumir o nosso destino, irmão A gente fica procurando coisas Achando que aquilo ali, às vezes não é Eu preguei uma vez aqui que a minha atitude determina a minha, a minha atitude determina a minha, a altitude, então é a tua atitude que vai determinar a sua atitude, é a sua altitude, a tua atitude vai determinar onde você quer chegar, é a tua atitude que vai dizer onde você vai, e aí não adianta ficar rodeando em volta do pecado, sabe? E dizendo, pastor me ajuda, pastor não dá, pastor está difícil, se você não tem uma atitude Porque se você não tiver uma atitude, você vai passar o resto da sua vida rodando em volta dessa situação E achando que isso é intransponível, então a tua atitude vai fazer a diferença Não porque está difícil, não porque é a crise, não porque o governo, não porque a prefeitura E com é a tua atitude não porque a carne é fraca, e qual é a tua atitude, vai deixar a carne ser fraca, até quando? vai deixar-se vencer pela carne, até quando? vai deixar-se vencer pelo medo, até quando? vai deixar-se vencer pela voz do engano, até quando? não dá, não consigo, tenho medo, não dá para mim, isso não ficou para mim, não irmão, tem uma atitude, porque ela vai determinar, aonde Deus está querendo te levar, não importa o que está acontecendo, o que importa é que eu estou em Deus, o que importa é que eu estou na rota que Deus tem para mim, o que importa é que Deus é que está me levando, o que importa é que Deus sabe o que está fazendo, então esse princípio aqui que nós aprendemos de Jonas, são princípios que se explicados na vida, nos levarão ao lugar que o próprio Deus determinou, então assuma o seu destino, para assumir o seu destino, ouça e obedeça a direção de Deus, para assumir o seu destino, ouça e obedeça a voz, de, a voz de Deus, Jonas capítulo 1, versículo 2 e 3 diz assim, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença, porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tás, para assumir o seu destino, ouça e obedeça a direção de Deus, Olha o que Deus falou com ele, vai para Nínive, olha o que ele fez, foi para Tarsis, olha o que Deus falou, levanta, prega a minha palavra em Nínive, olha o que aquele, o coração dele disse, não, eu vou para Tarsis, porque o povo de Nínive não merece Deus, que é um povo mau, é um povo ruim, ele não, recebe, não merece receber a palavra, o povo de Tarsis sim, ouça e obedeça a voz do Senhor irmão, você vem para cá, você recebe uma palavra, sabe, não importa que pregador está tendo, não importa se vai ter fogo, não importa se você se vai ter milagre aqui nessa noite, não importa se alguém chegou aqui cego e vai sair curado, não importa se alguém chegou aqui manquejando e vai sair andando, não importa, o que importa é o que você vai fazer daqui para fora com a palavra de Deus, o que importa é que quando o pecado bater na tua porta, o que, é que você vai dizer, o que, é que você vai fazer? o que importa é quando o medo chegar, a tristeza bater, o desânimo pegar, o que é que você vai fazer, porque a tua atitude vai determinar a tua, aonde você quer chegar, levanta, vai para Nínive, levanta-te, vai para a grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença, olha o que Deus diz, levanta, vai para Nínive, porque a maldade dele subiu o meu coração… A malícia deles subiu o meu coração, então vai lá, libera uma palavra, porque eu vou colocar essa palavra no teu coração Deus conhecia o povo, sabia o que eles precisavam irmão. Só que, na atitude de Jonas, ele falou assim, não Deus, eu, eu, tenho, eu tenho um plano melhor Não Deus, eu sei algo melhor para fazer Não Deus, eu tenho um povo que dizima na tua casa, eu tenho um povo que ouve a tua palavra Eu tenho um povo que nunca me um pecado, eu vou para a porque lá eles vão receber a tua palavra a mais eles vão receber a tua palavra melhor, mas o projeto que Deus tinha era para Nini, então tem muita gente que está na igreja, mas está fazendo o plano que quer, a rota que quer, a direção que quer, e aí não consegue sair do lamaçal, não consegue sair do lodo, não consegue sair do peso, não consegue sair do medo, da tristeza, do pecado, por quê? Porque Deus está falando, faça assim, Ele está fazendo assado, Deus está falando, faça A, Ele está fazendo B, para assumir o seu destino, ouça, e obedeça a direção de Deus, o ápice da sua vida está na vontade de Deus, existe uma urgência naquilo que Deus lhe pede, não dá para vivermos uma vida plena, sem fazer com pressa, aquilo que o pai ordenou irmão, não dá para viver uma vida plena, sem fazer com pressa, aquilo que Deus está pedindo, aquilo que Deus está ordenando, não é escolher tempo, é hoje porque eu estou pregando aqui, mas no caminho daqui para casa eu não sei, amanhã eu não sei, depois da manhã eu não sei, o mês que vem eu não sei, então eu preciso fazer a vontade de Deus hoje, aqui, agora, quando eu sair daqui, do mesmo jeito você, só que a gente fica escolhendo o que, que é bom fazer, não, isso aqui é bom, porque isso aqui me traz um resultado, eu vou fazer isso aqui, porque isso aqui me preenche, eu vou fazer isso aqui, porque isso aqui que eu gosto, não, eu não vou cantar não, porque eu tenho isso, não, eu não quero ser líder, porque... Só que o plano de Deus é para hoje, o plano de Deus é para agora, não é o barro que manda no olheiro irmão, é o olheiro que manda no barro, não é o barro que diz para Deus, não, eu não quero uma asa desse lado, eu quero desse, eu não quero ser um vaso redondo, eu quero ser um vaso quadrado, não é o barro que diz, é o que vai fazer, é o olheiro que governa o barro, é o olheiro que molda o barro, não é o barro que diz para o como é que você quer ser transformado. Ele apenas se submete à mão do olheiro. Aí tem muito vaso torto, troncho, porque é o vaso que está dizendo, não, eu não quero ser assim, eu quero ser assim. Eu não quero ser usado desse jeito, eu quero ser usado desse jeito. Não, é, a minha vontade é essa, o meu dom é esse. Mas será que esse dom aí é o dom que Deus te deu? Ou é o dom que você acha que tem? O ápice da sua vida está na vontade de Deus. Então existe uma urgência naquilo que Deus lhe pede. Não dá para vivermos uma vida plena sem fazer com pressa aquilo que o Pai ordenou. Se você não deseja perder tempo, então entregue todo o seu tempo para Deus. Eu vou te pedir para parar aqui, que aí tu senta ali. Depois eu te chamo, tá certo? Porque hoje eu não estou... Tô... Hoje eu não estou afim de música, eu estou afim de lenha. Quero colocar a lenha na fogueira para a gente receber uma palavra de Deus. Talvez a palavra de Deus seja só para mim, mas eu quero, quero ministrar ela por completo. Se você não deseja perder tempo, então entregue todo o seu tempo para Deus. Entregue todo o seu tempo para Deus. A nossa prioridade deve ser Deus, então o restante se ajusta. O restante se ajusta, se Deus não for a primeira pessoa da sua vida, com certeza Ele não será a segunda Com certeza Ele não vai ser a segunda, Ele precisa ser a primeira pessoa da sua vida Ele precisa governar a sua vida, o que Deus lhe pediu para fazer que você ainda não fez O que Deus lhe disse que você ainda não se submeteu O que Deus mandou, aonde Deus mandou você ir que você ainda não foi qual foi a palavra que Deus colocou no seu coração que você ainda não liberou, qual é a casa, qual é a mulher, qual é o filho que Deus mandou tu liberar uma palavra, qual é a pessoa que Deus mandou você orar que você ainda não fez que tipo de missão Deus lhe confiou, mas você está relutando em cumpri-la, Paulo escrevendo os um críticos de Efésios disse o seguinte, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou diante de irmão, para que nós a praticássemos irmãos, a gente não está aqui por acaso, a nossa motivação de estar tá aqui, não é porque eu tenho medo de inferno, a nossa motivação de estar tá aqui, é porque Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua, sabe quando Deus me chamou para ser pastor, eu tinha 14 anos, 14 anos, trabalhava num fundo de uma oficina, Deus usou uma mulher, vem de lá de baixo pulando, e apontou para mim, hoje eu te levanto como meu pastor, 14 anos, Deus tem um propósito definido para a sua vida. Se você não sabe, descubra. Como é que eu descubro? Olhando, orando, dobra o seu joelho, faça jejum, leia a palavra. Se você quer ouvir Deus falar, leia a Bíblia. Se você quer falar com Deus, ore. Eu tenho uma palavra para você. Só que a gente fica procurando o que a gente acha de melhor. Isso aqui é melhor. Isso aqui eu gosto. Isso aqui eu me dou bem. Isso aqui eu, eu me sinto bem. A gente tem que saber qual, o que, que Deus quer a direção que Deus quer, o que Deus está falando, o que Ele está ministrando, o que Ele está ensinando, então que tipo de missão Deus lhe confiou, porque tem uma missão confiada a você, tinha uma missão que estava confiada a Jesus, e porque Ele cumpriu a missão, a Bíblia diz, que Ele recebeu um nome que está acima de todo nome, Deus olhou para a terra e disse, olha como está a terra, eu vou fazer isso, está acontecendo desse jeito, aqui eu enviarei, a Bíblia diz que é, o verbo deu um passo e via a mim, você vai apanhar, você vai sangrar, vão te escarnecer Envia a mim, vão cuspir em você Envia a mim, você vai ser crucificado Sabe, nu, no meio de todo, envia a mim Por ele cumprir o propósito Por ele assumir o destino dele A Bíblia diz que ele recebeu o um nome Que está acima de todo nome Que diante desse nome, todo nome de, se renderia Não tem nome maior nem no céu Nem na terra e nem embaixo da terra Por quê? Porque ele assumiu O destino Assumiu o destino o cara falou para pra, pra Billy Graham, um dos maiores pregadores que essa terra já viu. O cara falou para ele, ele foi convidado pelo um partido dos Estados Unidos, não sei se foi democrata, não sei se foi republicano, convidou Billy Graham para ser presidente dos Estados Unidos, para que ele concorresse à presidência dos Estados Unidos. Ele falou, eu vou sair do meu posto eu vou sair do meu posto, de homem de Deus, para tomar conta de, da nação da terra, se Deus me chamou para ser embaixador do mundo, eu vou sair do meu posto, olha o cara quando sabe para que foi chamado, para que veio, para que está na terra, olha quando o cara tem um entendimento de para que ele foi enviado, para que, que ele entrou no espermatozoide da mãe, e foi, aceitou Jesus e recebeu, olha, ele sabia qual era o destino dele irmão, do mesmo jeito que Paulo, que Moisés, que Daniel, assumiu o destino dele, existe um destino para a sua vida, para você, a gente fica falando, eu já disse aqui outra vez, a gente fica falando, ah, quando eu chegar no céu, eu quero encontrar Moisés, eu quero pegar Moisés e abraçar ele, Moisés, que coisa tremenda que você fez, Moisés, diga para mim aqui, Moisés, vamos sentar aqui, como é que foi abrir o mar? meu irmão, Moisés está esperando a gente chegar, Daniel está esperando a gente chegar, porque a Bíblia fala que esses homens tinham o Espírito Santo sobre eles, e eles fizeram essas coisas maravilhosas, a Bíblia fala em Hebreus hoje, que nós temos um melhor conserto, uma melhor aliança, e que nós estamos numa aliança maior, quando a gente chegar lá no céu, esses caras estão nos esperando para perguntar, o que, que a gente fez com o Espírito Santo dentro? Porque com o Espírito Santo sobre Eles fizeram essas coisas todas Imagina a gente com o Espírito Santo dentro Então esses homens estão nos esperando Sabe, eles querem chegar lá Puxar uma cadeira na praça lá no céu E eu estou fazendo uma analogia aqui Para sentar com você e falar como é que é Me conta como é que foi que você evangelizou Me conta como é que foi que Quando você falava como é que era o fogo saía da sua boca Diga para mim, diga, diga Conta logo o que eu quero ver Quando você levantava a mão o que que acontecia Estamos esperando, irmão. Só que acontece, os crentes de hoje estão tudo debaixo da cama, encolhidos na, num, num quarto, de, num canto de um quarto, tudo escondido com medo, com situação. Por quê? Porque emocional, estresse, medo, tristeza. Meu marido deixou isso aqui, e essa coisa aqui, e essa situação aqui. E a gente vai ficando encolhido e não assume o potencial, o poder, o destino que Deus tem para nós. Não sei o que estou falando, nem é a palavra que diz. é a palavra que diz, então se Deus, for a primeira pessoa da sua vida, com certeza ele não será a segunda, existe algo para ser feito, a palavra fala, eu disse para você aqui, porque somos criação de Deus, realizado em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou, de antemão, para que nós a praticássemos, então para assumir o seu destino, ouça e obedeça, a Direção de Deus, ouça e obedeça a direção de Deus. Não há a mínima possibilidade de assumir o seu destino sem ouvir e obedecer a direção de Deus. Eu vou por aqui porque aqui é melhor. Eu vou por aqui porque para por que as pessoas gostam do que eu falo, gostam do meu jeito. Eu vou por aqui porque aqui sabe, eu vou ganhar mais vida. Eu vou por aqui porque aqui eu vou prosperar. Não é desse jeito. Eu vi a direção de Deus. A Bíblia fala que ele tem uma perfeita, boa e agradável vontade. Boa, perfeita e agradável vontade Então não há a mínima possibilidade De assumir o seu destino Sem ouvir e obedecer a direção de Deus Obediência é o pré-requisito Fundamental Para se chegar ao lugar que Deus já determinou Que você Chegue Que você chegue Irmão, ser crente de qualquer maneira É fácil Ser crente em qualquer igreja é fácil Mas Deus está chamando para ser crente Sobrenatural, irmão Deus está nos chamando para ser líder sobrenatural, porque líder natural, todo canto que você vai, aqui do lado tem um supermercado, se você aí tem um líder, se você entra aí, agora tem um líder, que toma conta, que organiza, que diz, faça assim, eu quero isso aqui aqui, mas são líderes naturais, qualquer supermercado, qualquer canto que você vá, tem um líder irmão, mas Deus está querendo homens e mulheres sobrenaturais, que têm acesso ao lugar secreto, que tem acesso à recâmara do rei, que ouve a voz dele, que sabe discernir a voz dele, da voz do medo, que sabe discernir a voz dele, do, da voz da afronta, que sabe discernir a voz dele, a voz do engano, Deus está querendo homens e mulheres, e quando esses homens e mulheres deixaram Deus descobrir o coração, e eles começaram a descobrir o coração de Deus, eles vão começar a se submeter a essa voz, segunda coisa, para assumir o seu destino, reconheça os seus erros, reconheça os seus erros, Jonas, capítulo 1, do 10 ao 12 diz assim, então esses homens se encheram de grande temor, e disseram-lhe, Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado, os homens sabiam que ele estava fugindo da presença de Deus, porque ele tinha declarado, por isso que veio aquela situação no barco, no 11 diz assim, e disseram, o que te faremos nós, para que o mar se nos alcalme, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso, e ele disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade, então para assumir o seu destino, reconheça os seus erros, agora não é reconhecer e deixar para lá, não é, ah, é porque eu sou ruim mesmo, ah, é porque eu sou assim mesmo, ah, é porque, e não melhorar, e não dar um passo para poder sair da situação, e não buscar ajustar, ah, porque, sabe, eu sou carne de pescoço, irmão, melhora, se converte, assuma o seu destino, reconhecendo os seus erros, Jonas falou, e esse mata assim por minha causa, essa coisa está acontecendo porque eu estou saindo da presença de Deus, eu estou me escondendo dele, sabe, essas coisas estão tá acontecendo porque eu sei que isso aqui é, é pecado, eu continuo cometendo, essas coisas estão tá acontecendo porque, sabe, eu tenho uma direção, eu sei o que é princípio, eu sei o que é valores, mas eu não estou andando neles, por isso que essas coisas estão tá acontecendo, então reconheça os seus erros, reconheça os seus erros, não foram as pessoas que jogaram Jonas no mar, foi ele que entrou no barco errado, o seu destino era Nínive e não Tarse, por isso que muitas das vezes a casa está em tempestade, viu? por causa de direção errada, Deus está falando faça A, está fazendo B, e paga todo mundo, até o cachorro, gato, se estiver em casa, paga do mesmo jeito, termina entrando também na mesma luta e na mesma guerra, então, assuma os seus erros, reconheça os seus erros, mude de atitude. Ele cometeu o erro de não obedecer o que Deus havia dito para fazer. Você não é uma vítima do que as pessoas fizeram, ou do que a vida lhe proporcionou, ninguém jogou aonde você está, foi você que escolheu chegar aí. Então, vamos para sair, pegar o primeiro retorno e voltar, em direção ao coração de Deus pregar o primeiro retorno e buscar ouvir a voz de Deus, submeter a direção dele, sabe, buscar ouvir o que Deus tem, foi você que escolheu chegar aí, então não podemos decidir o que a vida nos trará, nós podemos escolher o que vamos fazer com o que ela vai nos entregar é você que vai decidir com aquilo que a vida está te entregando hoje é você que vai decidir sabe, se vai receber essa, essa colheita por causa da sua semeadura você pode pegar, se submeter à voz de Deus, pedir perdão, e aí você partir para a rota certa. Se submeter à rota certa. Olha só o que, que a Bíblia diz. Em Jonas 1,15, então pegaram Jonas e lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. O problema não era ele no barco? Todo mundo estava pagando pela mesma moeda, todo mundo achando que ia morrer a onda, estava dando problema na Jonas, ah, o problema é você, porque ele disse, eu sou o problema. A Bíblia fala que os homens pegaram ele, jogaram ele no mar foi aí que o peixe veio, pegou Jonas, porque quanto mais nós caminhamos fora da presença de Deus, a nossa caminhada é para baixo, ele estava aqui em cima no navio, foi para o porão, do porão para o mar, do mar para a boca do peixe, lá para o fundo do mar, quanto mais nós fugimos da presença de Deus, mais a nossa caminhada é para baixo mais a nossa caminhada é descendo, quanto mais nós fugimos da presença, quanto mais nós não reconhecemos os nossos erros, quanto mais nós ouvimos e não obedecemos, mais nós vamos para baixo. Jonas saiu daqui, veio para o porão, do porão para o mar, do mar para a barriga do peixe. Quando estamos deslocados do nosso destino, causamos tempestade na vida das pessoas, quando Deus nos tira alguém, é livramento, quando Ele coloca alguém, é proteção quando Deus tira, é livramento, quando Deus coloca, é proteção, sabe, para assumir o seu destino, terceira coisa, para assumir o seu destino, respeite o processo de Deus em sua vida, querido, Deus sabe o que está fazendo, Deus sabe a forma de trabalhar, Deus te conhece por dentro e por fora, a Bíblia fala que não tem um fio de cabelo que caia da tua cabeça que Deus não sabe, então Deus sabe como trabalhar, eu não sei não irmão, às vezes eu fico tratando você com tapinha nas costas, não vem aqui, senta aqui, vamos ali tomar um lanche, olha meu irmão, ó, oh, vigia querido, faça assim não, vá por aqui, olha Deus trabalha na marreta e no fogo meu irmão, Deus não é gente não, Deus é Deus, o processo de Deus trabalhar é na marreta e no fogo, porque Deus conhece o ser humano, e com Deus não tem procrastinação, com Deus não tem, com Deus ou é ou não é irmão a, a Bíblia fala que a palavra de Deus é sim, sim ou não Não tem esse negócio de estar com tapinha nas costas, irmão, ou você é santa ou você não é Ou você se submete a minha palavra, então você está fora Porque Deus conhece você, Ele sabe o destino que tem para você então, para assumir o seu destino, respeite o processo de Deus em sua vida. Olha só o que que Jonas 1,17 fala. Então, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro do peixe três dias e três noites. Porque Deus sabia que o coração do cara era endurecido. Ele ia ficar com argumento. Ele ia ficar com iniquidade. Ele ia ficar dizendo, mas Deus, aqueles caras lá não prestam. Mas Deus, Deus pegou o Senhor. Você quer ser tratado? Então, bap. Vá para o fundo do mar, fica dentro da barriga do peixe aí, aí no escuro, fica aí ouvindo a minha voz, fica aí submetendo para você ver se você entende, porque Deus está te mostrando a rota para poder te abençoar, você está indo por outra? Eu aprendi uma coisa, o Espírito Santo não fala a terceira vez, aprenda isso, o Espírito Santo não fala a terceira vez, Ele fala uma, ele dá a direção, Ele te mostra, Ele te ensina, Ele fala a segunda para poder te alertar. Se você não se submete na segunda, Ele não vai falar a terceira. Não vai falar a terceira, pode escrever o que eu estou te dizendo. Ele não fala a terceira. Porque aí vem o tratamento de Deus, porque Deus sabe que o cara tem um coração duro, que não se submete. Sabe, então é melhor ser engolido por um peixe, do que chegar no lugar errado, o peixe foi o casulo para Jonas irmão, então tem muito crente passando pelo casulo, porque Deus está falando, é aqui que eu te quero, é aqui que eu estou te levando, é aqui que eu estou te conduzindo, então Deus permite o casulo para poder ver se o cara entende, ver se ouve, ver se submete, porque Deus está falando, eu estou te conduzindo por aqui, eu quero que você vá por aqui, é aqui que você vai ser abençoado, é aqui que você vai me conhecer, é aqui que você vai aprender a rota, é aqui que você vai crescer, é aqui que você vai entrar em uma maturidade, mas aqui é melhor, mas aqui é mais gostoso, mas aqui é mais fresquinho, mas aqui eu tenho mais amigo, mas aqui tem mais menina bonita, mas aqui eu consigo ganhar mais, mas aqui eu conquisto mais, mas Deus está falando, é por aqui irmão, tem algumas rotas na nossa vida que precisamos passar pelo deserto, tem algumas rotas na nossa vida que precisamos passar pelo deserto. Então, Deus não, Deus não precisa de processo para nos dar algo. Nós precisamos dos processos para recebermos para recebermos e para alcançarmos o nosso destino. O nosso destino. Então, o que, o que você faz quando momentos um momento difícil chega na sua vida? Lá dentro do peixe, Jonas orou o Senhor. Orou o seu Deus. Jonas 2.1, a Bíblia fala que lá dentro... Do peixe, ele orou a Deus, então tem situações que Deus permite, porque é nessa situação que você vai orar, é nessa situação que você vai se achegar, é nessa situação que você vai ter intimidade, é nessa situação que seu coração vai se quebrantar, então por isso que Deus permite, porque Deus sabe que é aí que você vai se render, é aí que você vai se render. Quarta coisa para a gente terminar, para assumir o seu destino, arrependa-se e comece novamente, arrependa-se e comece novamente, Jonas 2,2 diz assim, e disse, na minha angústia camei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz, então querido, amada igreja, igreja do avivamento, não espere chegar na sepultura, não espere chegar na caverna, não espere chegar no buraco, não espere chegar na situação de dificuldade para poder clamar a Deus, eu estou aqui te trazendo uma palavra como alerta, Jonas precisou, sabe, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre da sepultura, então não precisa você chegar lá no fundo do poço, eu estou aqui te dando uma palavra, só ouça o Senhor, vá para casa agora, Diz, diga para Deus, Deus eu não entendi, eu estou indo por aqui, mas qual é a rota que o Senhor tem? O que, é que o Senhor quer que eu faça? Deus eu tomei essa decisão, mas é isso que o Senhor quer? recomece, irmão, toma uma nova direção, deserto não é lugar de sofrimento, mas de oração e quebrantamento, respeite o que Deus está fazendo, ele, ele está lhe transformando, antes de mudar, o que está acontecendo, antes de mudar o que está acontecendo, sabe Danilo, Ele está te transformando, agora a gente precisa se submeter à voz do Senhor, para assumir o seu destino, não desista das promessas, não desista das promessas para assumir o seu destino. E o Senhor deu a ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Jonas 2:10 diz assim: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Será que Deus não pode falar com essa situação que você está vivendo? Será que Deus não pode falar com esse marido? Será que Deus não pode falar com esse filho? Será que Deus não pode falar com essa finança? Será que Deus não pode falar com o teu destino? Será que Deus não pode falar com o teu patrão? Será que Deus não pode falar com essa vizinha ruim que está te aperreando? Será que Deus não pode falar com esse patrão ruim que está te espesinhando? Será que Deus não pode falar com esse homem mal que está te afrontando? Será que Deus não pode. Deus falou com o um peixe: peixe, vai lá e vomita Jonas, porque ele está aprendendo. Deus falou com o peixe, falou, pois o Senhor ao peixe, a auxiliadora está ministrando essa série desse mês Esse mês que diz, assim diz o Senhor, olha aqui, assim diz o Senhor ao peixe, vai lá e vomita o homem, assim diz o Senhor ao teu problema, olha só, sai, assim diz o Senhor o vento, cala-te, assim diz o Senhor a tempestade, aqueta te porque ele tem um governo irmão, é ele que manda, às vezes a gente entra em situação difícil porque a gente é que permite a gente é que dá lugar a coisa ruim nós é que damos lugar a coisa ruim então para assumir o seu destino não desista das promessas não desista, porque do mesmo jeito que Deus deu ordem ao peixe a baleia, para botar Jonas em terra firme, Deus vai falar com essa situação para que ela retroceda Jonas poderia ir para Nidim de barco mas foi de peixe ele poderia ir para Nínive de barco, porque foi o destino que Deus deu para ele, mas ele foi dentro da barriga de um peixe irmão, sabe por quê? Porque ele, se, ele desobedeceu. Ele poderia ir do barco, olhando a paisagem, vendo os golfinhos pular, mas ele foi no escuro, dentro da barriga do peixe. Numa situação muito mais difícil, muito mais confrontadora, muito mais desconfortável, muito mais de enjoo, de dificuldade, mas ele poderia ir na bênção então muitas das vezes nós saímos do lugar da bênção e entramos no lugar de dificuldade, porque nós ouvimos e não obedecemos, ouvimos e não obedecemos, eu vejo jovens que estão vivendo situação de dificuldade, porque ouve o pai, ouve a mãe e não obedece, o pai tem uma experiência, olha eu já vivi isso aí, olha eu já passei situação desse jeito aí, não vale a pena, não compensa, mas ouve e não obedece, ouve e não se submete, aí se submete com o pai mundo, porque muitas das vezes o pai e a mãe de casa ensina, ele não quer aprender na bênção, aí termina aprendendo com o pai mundo, que o pai mundo não tem esse negócio de beijinho, tchau, tchau, amor, o pai mundo bate, chicoteia, derruba, fere traz ofensas, então Jonas poderia ter ido para a nível de barco, mas foi de peixe, o mais importante não é como você vai, mas é não desistir do seu destino, assuma o seu destino, irmão. assuma o seu destino, se hoje você está você dentro de um grande peixe, ou se você se encontra no barco, por favor não desista daquilo que Deus preparou para você, as promessas de Deus são sementes que nunca morrem, talvez por causa da tua desobediência você deve estar dentro do peixe mas mesmo aí dentro dessa situação difícil, não desista e se você está quase indo, pulando do barco e entrando dentro do peixe, então desista hoje dessa situação e comece a se submeter a voz do Senhor porque a tua atitude determina a tua
1: altitude, vamos ficar de pé se o sol se pure, Abrigo. Meu abrigo Seu mal Se vai me submergir tu, tua mão Me traz à dona pra respirar E me faz andar
0: Aleluia. Mais alta igreja do avivamento Mais uma vez, aleluia. Enquanto você adora, Deus visita a tua casa, a tua família. Deus visita a tua vida, Deus visita o teu coração. Deus vai trazendo cura sobre você.
1: Deus vai renovando é. as suas forças.
0: Jesus peço a tua bênção sobre a vida de cada um dos teus filhos que aqui chegou, meu Pai, aquele que chegou aqui dentro do peixe, aquele que chegou aqui dentro da caverna, aquele que chegou aqui entristecido, enfraquecido meu Deus, sem saber qual é o seu destino ou já tem desistido dele eu quero te pedir, meu Deus, que essa palavra traga um renovo sobre a sua vida eu quero te pedir, meu Deus, que essa palavra mude o seu destino nessa noite meu Pai, eu te peço em nome de Jesus que nessa noite todo o fardo pesado meu Deus, da afronta, do medo, da tristeza da decepção, do fracasso, todo o fardo, meu Deus, pesado daquele que chegou aqui desse jeito, eu quero te pedir, meu Deus, que ele seja renovado nesse nome que seja renovado, meu Deus, com um olho novo, com um azeite novo, com uma expectativa nova, meu Pai, eu te peço no nome de Jesus, que essa noite seja uma noite, meu Deus, onde teu filho gere uma expectativa do dia, ainda hoje, de uma palavra tua, meu Deus, para que possa consolidar a sua vida, nenhuma uma resposta que ele espera, eu te peço no nome de Jesus, daquele que chegou aqui, meu Deus, desistido, doente, meu Pai, que hoje ele seja curado debaixo da autoridade do teu santo nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que essa semana que está por terminar, meu Deus, que a quinta, que a sexta, que o sábado, meu Deus, sejam os dias gloriosos, repletos da tua presença na nossa vida, na vida dos meus irmãos, e que o domingo, meu Deus, nós possamos estar aqui, para adorar ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ia fazer nesses dias, se você recebe, diga amém. amém. Então um abraça aí teu irmão, ore por ele, dê um cheiro nele, convida ele para jantar, vá em paz para casa, que o Senhor te abençoe e te guarde que resplandeça o seu rosto sobre ti, sobre ti, te dê a paz, no nome de Jesus, amém. no nome de Jesus, amém. se você recebe, diga amém, amém, glória a Deus.